0: 1, 2, Test, Test, Test. Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti atom mit Elfi Gutenbrunner und Manfred Doppler. Uns gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 16 Uhr hier im Freien Radio Freistadt. Ja, einen schönen guten Nachmittag wünsche ich wieder mal äh, bei der Sendung Ausgestrahlt. Das Antiatomkomitee ist an diesem grauen 12. November 2019, also ein Tag nach Forschingsbeginn. Ich hoffe, dass der Forschung entsprechend lustig ist oder lustig wird. Die aktuellen Ereignisse und Geschehnisse und Entwicklungen, die sind nicht unbedingt dazu angetan, dass man uns besonders äh, lustig fühlen können und äh, vielleicht ich vorweg ein paar allgemeine Sachen, ich habe es im Trailer gehört, äh, die Elfi Grutenbrunner, die muss ich für heute entschuldigen, die ist nicht ganz gut und somit werden wir auch die Sendung trotzdem zurecht kriegen, weil ich habe heute einen besonderen Gast auch wieder in der Sendung, den viele von euch kennen, äh, ich würde Sie, wenn es überhaupt notwendig ist, eh selber vorstellen, äh, wenn es um einen Energiebezirk Freistaat geht, dann ist da ein Arm im Vordergrund, das ist der Norbert Miesenberg, nur, Schön, Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dass du heute einmal bei ausgestrahlt dabei bist, weil ich glaube, dass die Ereignisse, die sie jetzt momentan so ausspüle, ja durchaus beide Vereine äh, betreffen.
1: Ja, danke für die Einladung, lieber Manfred. Ich habe jetzt eine recht, recht angenehme Reise gehabt. Ich bin mit dem Bus. Von Götzschka nach Freistadt angereist und danke, dass ich bei der Sendung wieder mal dabei sein darf. Und natürlich gibt es viele Gemeinsamkeiten, die uns verbinden.
0: Ja, das ist vor allen Dingen geht es um den Klimawandel, es geht um unsere Aktivitäten in diesem Zusammenhang, wobei man immer die Frage stellen muss, was hat Atomenergie mit Klimaentwicklungen? zusammen sie erfüllt, auf das werden wir auch ein bisschen eingehen und vor allen Dingen interessiert uns auch, was man denn eigentlich regional dagegen. Turnkang diese Entwicklungen, weil man kann sagen, die, die CO2-Emissionen, die Österreich weltweit, weltweit gesehen produziert, die kann, sind eigentlich, wenn man so sagen kann, zum Vergessen. Aber das, dass das nicht ganz so ist, auf das werden wir im Laufe der Sendung noch eingehen. Vielleicht möchte ich vorher noch ganz kurz erwähnen, es hat äh, jetzt wieder ein Störfall gegeben in, im AKW Temerlin und zwar im ersten Block. Im äh, ersten Block haben sie Not abschalten müssen oder abschalten müssen, weil die äh, Turbine wieder mal vibriert hat. Das ist eine relativ alte Geschichte äh, eigentlich schon lang durch, das, äh, durch, die, durch den Betrieb von, von Temelin hindurch. Es war am Anfang, nach dem Betrieb war die, waren die Situationen so gravierend, dass, äh, dass man teilweise eben den Reaktor immer wieder ausschalten musste, wegen dieser Vibrationen und damals hat man den Grund rausgefunden. Äh, der Grund war der, weil die Turbinenwelle, die es in der Mitte Ort, derartig lang und schwer ist, dass sie, wenn man es nicht ordnungsgemäß lagert, sich durchs eigene Gewicht verbirgt. Und das hat eben dazu geführt, dass die, wo das bewegt sich natürlich im Millimeter oder im Zehntel Bereich, aber führt dazu, dass die Turbinenschaufeln dann an die äh, Turbinenwand anschlagen. Und momentan haben es wieder Probleme, äh, wobei nicht klar ist, wo, äh, worin die, der Grund besteht. Äh, behauptet wurde, dass diese schwankenden Außentemperaturen jetzt der Turbine so zugesetzt haben, dass die zum Vibrieren angefangen haben, ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich habe Professor Kramp von der boku -Wien, der ist ja Risikoforscher und der Koryphäe in dem Zusammenhang, habe ich angerufen und habe ihn gefragt, ob er, was er davon heute von dieser, von dieser Erklärung. sagt, das ist ein Schwachsinn, das kann man gar nicht, das ist sicher nicht so. Er hat sich dann auch bei anderen Experten erkundigt auf seinem Institut, auf der Uni und der Molli gesagt: na, die Außentemperaturen haben da sicher keine
1: Einwirkung. Was mir jetzt auf der Zunge liegt, ist jenes, ich habe am Wochenende neue Zeitung von Atomstopp von A bis Z durchstudiert ja. und habe mir wieder mal vergegenwärtigt, wie stark oder nicht stark eigentlich die, die Energieversorgung auf Basis Atomenergie ist und das sind ja weltweit nicht mehr wie viereinhalb bis 5 Prozent und dieser Rattenschwanz zieht sich schon seit Jahrzehnten mit und mit diesen Verlängerungen immer weiter, aber was uns Miteinander verbindet ist sozusagen der gemeinsame Einsatz für erneuerbare Energie, die Bewusstseinsbildung dafür zu machen, aber auch vom Reden ins Tun zu kommen und dazu will man glaube ich dann noch, noch ein bisschen mehr genau. dazu haben.
0: Genau, weil die Atomlobby natürlich die ganzen Klimaentwicklungen jetzt dazu nützt, dass man Atomenergie als Low Carbon Energy äh, äh, deklariert, obwohl im Grundvertrag der Europäischen Union ganz klar festgehalten ist, dass Atomenergie keine erneuerbare Energieträ äh, Energieform ist und es auch im Grundvertrag der Europäischen Union klar deponiert ist, dass die Förderung dieser Energieträger, also der erneuerbaren Energieträger, im Vordergrund stehen muss und trotzdem gibt die Atomlobby nicht auf äh, und äh, postuliert diese Energieform immer wieder als äh, Erneuerbar zwar nicht, aber zumindest als klimaschonend, weil Atomkraftwerke isoliert betrachtet, halt kein CO2 produzieren, wobei die Betonung auf isoliert betrachtet. Liegt. Und das ist auch das Thema, mit dem wir uns heute ein beschäftigen werden. Wie hängt das zusammen? Wie gehen wir mit unserem Planeten um im Zusammenhang mit Energieverbrauch, im Zusammenhang mit den Energieressourcen? Aber wir haben natürlich auch wieder ein Musik vorbereitet für euch. Und wir fangen heute an mit äh, White... Da brauche ich jetzt meine Brüder dazu, dass ich das lesen mag. White Lightning von George Jones. Viel Vergnügen dabei.
2: He'd pass it around Mighty, mighty pleasing Pappy's corn squeezing
3: What lightning
2: Well the team and
4: team and Revenue is too Searching for the place Where he made his brew They were looking Trying to book him But my pappy kept on cooking.
3: what lightning
2: Of Mountain Dew, I took a little sip and right away I knew that my eyes bulged out and my face turned blue. Lightning started flashing, thunder started clashing.
3: White well, lightning.
5: Well, the G.M.T. men
4: were ever nearest to searching for a place where he made his move.
5: They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking.
3: Wollen voilà.
2: As he hit the ground, mighty, mighty pleased in here, pappy's corn's
3: squeezing.
5: The G-men, team men, were ever near us too, searching for a place where it made its move. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking.
3: lightning!
0: Ja, nach dem George Jones mit White Lightning sind wir wieder zurück bei der Sendung des Anti-Atom-Komitees, ausgestrahlt da im Studio des Freien Radios zur Freistadt. Und zu Gast ist heute nur Miesenberger vom Energiebezirk Freistadt, aber nicht nur vom Energiebezirk Freistadt. Da gibt es ja andere Geschichten auch noch, die dabei in, in
1: Götschka, wo es jetzt Hingsiselsatz gibt. Genau, genau so ist es. Und zwar, wir schauen einfach auf der einen Seite, dass wir Bewusstseinsbildung machen, dem kämen wir im Energiebezirk mit der Klima- und der Energiemodellregion und mit der Klimawandelanpassungsregion seit langem nahe und direkt in die Umsetzung sind wir ja 2011, 2012 mit der Helio Sonnenstrom GmbH eingestiegen wo wir gerade dabei sind, die achte Ausbaustufe vorzubereiten. Ja, äh, Viele kennen das, Helios, das Projekt Helios, aber die, die es
0: nicht kennen, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, worum es da geht, weil es kann sich ja jeder ja daran beteiligen. Bei Helios
1: geht es darum, dass man den Solarstromanteil in der Region erhöht, wobei die Region auch schon zu klein gegriffen ist. Was ursprünglich mal im Bezirk Freistadt begonnen hat, hat sie eigentlich schon auf ganz Oberösterreich bzw. auch Richtung Niederösterreich-Waldviertel ausgedehnt. Und wir werden in den nächsten Wochen die 500. Photovoltaikanlage in Betrieb nehmen. Das sind keine kleinen Anlagen, die wir machen, sondern über 20 kW Also, ob Dachflächen äh, von ca. 150 Gradmeter aufwärts haben das die Anlagen, die wir bauen. Wir können mit unserem Kraftwerk aktuell schon fast 4.000 Haushalte versuchen und das Coole dabei ist... Interesse geht man davon aus, dass man pro also Standardanlage,
0: die sind so 5 kw Pik oder also kilowatt -Pik, dass die ungefähr das <lacht> produzieren,
1: was ein Haushalt im Jahr braucht. Das ist Ganz richtig, diese kleinen Hausanlagen, die 3-5 pic anlagen decken einen durchschnittlichen Haushalt, der sich aus 3-4 Personen zusammensetzt. Wir versuchen über Helios die Dach nicht anzupatzen, sondern wirklich anzufüllen. Das heißt, vom Scheitel bis zur Sohle äh, versuchen wir die Dächer anzufüllen, weil das, was ich selber nicht brauche, kann ja der Nachbar direkt nutzen. Der Strom hat da ja kein Marschall, sondern geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und weil, er, nicht, weil er so faul ist, der Strom. Weil er ey. so faul ist, geht zum nächsten und darum versuchen wir diese Initiative, oder die, die sich ja in der GmbH gemündet hat, äh, weiter voranzutreiben. Und das Interessante dabei ist, dass auch Menschen, die selber keine Dächer haben, sich an den Kraftwerk beteiligen können. Der Großteil unserer Investitionen ist über Bürgerbeteiligung gedeckt. Das heißt in Form eines Darlehensvertrages, der auf 13 Jahre abgeschlossen wird, kann man da dabei sein. Ja, das äh, ist sicher eine Geschichte. Ich glaube, dass wir zwei Möglichkeiten
0: haben, um diese, diese Energiewende zu schaffen. Das ist einerseits von oben, dass man es halt einfach verordnet, was, halt, äh, was schwieriger ist, glaube ich. Äh, die zweite Möglichkeit, über die wir selber entscheiden, das ist die von unten. Ich glaube, genau. das ist äh, am richtigen Weg, dass man, dass man da auch was macht, weil wenn, wenn man sich diese Szenarien in den, in den Nachrichten und in den Zeitungen äh, 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 Seiten auf, Seiten oben anhört, das klingt ja nicht gar Uh, uh, ermutigend wie siehst du eigentlich jetzt, wenn man jetzt auf, das, auf die Klimadiskussion eingeht und es, sagt jemand, also es kommt da jemand entgegen und sagt, okay, das mit dem Klimawandel, das ist so ist Schmäh, der Einfluss des Menschen, der ist so gering, der Mensch hat gar nicht das Potenzial, dass er unser, unser, unser Welt nennenswert beeinflusst. Was zur das Na
1: ja, Naja, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin grundsätzlich ein positiv denkender Mensch und bei mir ist das Glas immer halber voll und nicht halber klar. Und natürlich gibt es immer noch unverbesserliche, wenn auch tausend Wissenschaftler schon längst feststellen, also dass der Klimawandel zu 90 Prozent äh, hausgemacht und von Menschen verursacht ist, dass es Kritiker gibt, nur bin ich schon längst so weit, dass ich niemand den Letzten bekehren muss, sondern ich schaue, dass ich mich mit den Leuten auseinandersetze, die guten Willen sind, die bereit sind, äh, Änderungen herbeizuführen mit diesen Menschen, es ist es interessant und macht es Freude, weiterzuarbeiten und ich verbringe oder vergeude meine Zeit mit, nicht mit den letzten Klimaskeptikern, weil dann wird den in fünf Jahren nicht so weit bringen, dass er das einsieht oder sieht, was eigentlich uh, vor sich geht. Uh, für den Zuschauern gesagt,
0: ich spüre da jetzt ein bisschen quasi ein Advocatus Diaboli, damit man einfach diese Fragen einfach einmal aufwirft, die wir natürlich auch immer wieder, denen wir immer wieder unterkommen. Vielleicht auch noch ganz kurz jetzt zu dieser Mission 2030, die sowohl bundesweit als auch landesweit ja gut, Das heißt nichts anderes, als dass man bis 2030 den Strom, ist eh schon ein bisschen relativiert, indem man sagt, bilanziell 100% erneuerbar. Decken. Momentan haben wir 70 Prozent in ja, Schwache 70 Prozent. Ja.
1: Und dieser Wert, muss man wissen, ist eigentlich schon fast seit 20 Jahren unverändert. Das heißt, der jährliche Stromverbrauchszuwachs macht eigentlich mehr aus, als wir jährlich an erneuerbaren Energieanlagen zubauen. Das heißt, der Anteil, sinkt, relativ, der Anteil ja. sinkt oder stagniert. Das heißt, die aktuellen Rahmenbedingungen greifen zu wenig. Das heißt, es braucht einfach mehr Engagement, mehr Bürgerengagement. Und genau das setzen wir jetzt mit unserer neuen Initiative an. Wir haben im letzten Jahr eine, eine eigene Energiegenossenschaft, die Auerbauer Energiegenossenschaft, die gegründet, über die es einfach möglich ist, wirklich selber aktiv zu werden. Und zu, zu der ersten Frage nochmal also, es braucht einfach planbare Rahmenbedingungen, damit wir diesen Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben können. Ich träume von zumindest fünfjährigen äh, Planungsinstrumenten, dass man fünf Jahre äh, nach vorn schauen kann. Wo so aber auch ganz unumgänglich ist, ist das, wir werden nur mit neuen Technologien nicht weiterkommen, sondern wir brauchen auch eine, glaube ich, eine neue Denkweise, den Begriff Freiheit müssen wir glaube ich neu definieren und es wird auch zu Einschränkungen bzw. gewisse Verbote werden notwendig sein, weil nur auf Freiwilligkeit werden wir die Klimaziele nicht erreichen.
0: Aber wer traut sich denn jetzt in der Verbot aussprechen? Nö, ja, ob, ob uns das
1: trauen oder nicht. Ich glaube, dass das, was wir jetzt machen, ich denke wirklich an einen neuen Freiheitsbegriff. Aktuell ist es so, dass wir immer sagen, wir greifen in die Grundrechte des Menschen ein. Nur für mich hört, das dort, für mich hört die Freiheit des einen dort auf, wo ich die, die Freiheit des anderen, ja, des Kindes wird, ja. oder des Enkelkindes beschränke. Und das muss er nicht sein. Dass ich von 100 Weinsorten aussuche, es können ja 50 oder 20 genauso genug sein. Und es muss ja nicht sein, dass man jeden Urlaub wegfliegt. Oder, äh, oder ich sage jetzt Reisen bis 1000 Kilometer, warum kann man denn das nicht mittelfristig mit Zügen etc. machen? So das heißt, Wir brauchen Einschränkungen, die uns große Freiheiten auf der anderen Seite bringen. Und ich glaube, das wird notwendig sein.
0: Jetzt. Ich habe, es war jetzt einige Monate her, bin ich da gesessen mit, mit Dr. Paul Ablinger von der IG Kleinwasserkraft, als Oberösterreichsprecher Sprecher und Geschäftsführer. Und da haben wir auch diese, diese Entwicklungen in Oberösterreich ein bisschen durchdiskutiert, wie wir es in Österreich, in, selbst in Oberösterreich, schaffen, dass wir äh, Strom wirklich erneuerbar bilanzieren. Und wir haben, er hat da auch sehr kritisch gesagt mit dem Ergebnis, dass man dass wir sogar den oberösterreichischen Umweltanwalt den Martin Donat ein bisschen bombardiert haben. Er hat es hat die Redaktion dann, bei der Redaktion hat er sich dann beschwert, weil man so, so, so ein bisschen Direkt direkt angeregt haben, also ein bisschen ein bashing wie das es hat. Ich habe gesagt, ich hab dann mit ihm telefoniert und habe ihm dann eine Mail geschickt, um dann eingeladen zu einer Dorf-TV-Sendung in Linz und da kommt aber schon, außer welche Spannungsverhältnisse da eigentlich entwickeln, der erneuerbaren Energieträger in Österreich, auch, nicht nur auf politischer, sondern auch eben auf, auf Umweltbeauftragten Ebene ist, weil was jetzt, wenn es jetzt um den Ausbau von Kleinwasserkraft geht, uh, den Ausbau von Windrauen geht im Speziellen, Fall, da steht in Österreich, aber Österreich im Speziellen ziemlich Sie mitkriegt da, muss ich einmal sagen. Das
1: stimmt und wenn du jetzt diese 20, 30 Ziele angesprochen hast, egal ob das jetzt auf Oberösterreich-Ebene oder auf Bundesebene ist und egal ob die Vorgängerregierung oder eine künftige, wird man nicht drumherum kommen, um sozusagen diese Technologien auszubauen. Und da ist es auch wichtig, dass ich einen Einklang über die verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammenbringe, dass ich mit den Bürgern in Kontakt komme, dass ich einen Dialog und in und im Endeffekt dann auch eine Zustimmung zusammenbringe. Und da muss man da Kompromisse machen. Aber ich kann nicht nur gegen Windenergie, ich kann nicht gegen Wasserkraft sein, weil wir natürlich auch Atomenergie nicht wollen. Und das wollen wir alles nicht miteinander. Und eine gewisse Energieversorgung brauchen wir. Also da müssen wir uns zusammenraufen. Wir haben das ja vor ein paar Jahren schon direkt am eigenen Leibe erlebt, wie wir versucht haben, in Dresden bei meinen Arbeitskollegen, beim Fleischhandel Martin, beziehungsweise am Hof meines Bruders, eine Fotodauk-Doppelnutzungsanlage, also Landwirtschaft und Energieversorgung miteinander zu kombinieren. Und damals hat eigentlich das Zusammenspiel zwischen Energieversorger, Naturschutzbeauftragter, Umweltanwalt sehr gut funktioniert. Es hat eine Abwägung der Interessen gegeben und danach wurde entschieden und das wünsche mir auch für die Zukunft.
0: Ja, Für die äh, top dieses oder wie man äh, Photovoltaik an in Zukunft gestaltet, ist, auch, ist auch doch ein interessantes Thema. Aber vorher hören wir wieder mal ein bisschen Musik an, und zwar von der Merle Haggard. Today I started loving you again.
5: Today I Started loving you again. And I'm right back where I've really always been. I got over you just long enough to let my heart ache in. And then today, I started loving you again What a fool I was To think I could get by With only these few million tears I cried I should have known the worst was yet to come And the trying time for me had just begun Today I started loving you again And I'm right back where I've really always been I got over you just long enough to let my heart ache in And then today I started loving you again Started loving you again And I'm right back Where I've really always been I got over you Just long enough To let my heart ache me Handle today. day I started loving you again.
0: Ja, wir sind wieder zurück bei ausgestrahlter Sendung des Anti-Atom-Komitees. Uh, am Mikrofon ist der Manfred Doppel und heute zu Gast im Studio ist der Norbert Miesenberger vom Energiebezirk Freistadt und von der sonnenstrom und, uh, Gesellschaft Helios und wir haben sie ein wenig zum Thema genommen, wie wir mit, mit der, der Situation des, der, der Klima, des Klimawandels umgehen und wir haben ein bisschen, sind gerade dabei gewesen, dass wir so ein bisschen anschauen, Mission 2030 ist eine spannende Geschichte, weil uns, wenn man sich das österreichweit anschaut, wie ungefähr 50 Terawattstunden zurzeit erneuerbar haben, wenn man das hochrechnet auf die, auf die Entwicklung in den kommenden neun Jahren und es war gestern ein Bericht in Oberösterreich heute über die äh, Wasserstoffgeschichte bei der Föst, dass die gestartet worden ist. Und der äh, vom Verbund hat ihm gesagt, dass das in der End, in Endausbaustufe ungefähr 30 Terawattstunden im Jahr verschlingen wird. Und jetzt, wenn man das zusammenzählt, das sind die, zwei, die 20 Terawattstunden, die uns jetzt schon füllen, bis 2030, dann müssen wir den, den, die, 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 die Stromverbrauchsteigerung müssen wir erneuerbar machen. Die Mobilität ist ja möglichst auch erneuerbar vor und dann kommt die Föße noch dazu und dann kommen wir drauf, dass wir jetzt haben 50 und bis in die nächsten 10 Jahren brauchen wir 63 dazu.
1: Wie schaffen wir das? Ja, wie schaffen wir das? Ich kann jetzt nur von der Region Freistadt sprechen, wo wir ja vor, vor Jahren schon mal ein Umsetzungskonzept erstellt haben und dann haben wir uns die ganzen Technologien ein bisschen genauer angeschaut. Und da ist schon so, es also ist immer, ist es immer ein Unterschied zwischen technischem Potenzial und dem, was man wirklich in der Praxis umsetzen kann. Und nur, wenn ich mir jetzt die Technologien anschaue, Bezirk Freistadt ist mit Wasserkraft nicht unbedingt gesegnet. Von der, Wind, von der Windenergie ist jetzt also unabhängig vom oberösterreichischen Windmasterplan gab es eigentlich gute Standorte in den nördlichen äh, Gemeinden unserer Region. Und wenn, man, wenn man das hochrechnet, würden wir alleine mit Windenergie beim aktuellen Stromverbrauch eine Stromversorgung schaffen. Ähnliches gilt für die Photovoltaik, wenn man die südlichen Dorfflächen, die uns zur Verfügung stehen, ohne dass jetzt die Statik und das, diese letzten Dinge äh, vergleiche, würde man da fast eine wieder Vollversorgung schaffen. Nur muss man auch dazu sagen, bis dass man da alle Leute unter einem Nenner hat, also das wird sie bis 2030 nicht ausgehen, also da muss man sicherlich noch auf andere Bereiche setzen und dann ist nur der Bereich der Biomasse. Nur eins muss uns auch klar sein, die ländlichen Regionen, weil die erneuerbaren Energien spülen sie, spielen sie halt einfach einmal in den ländlichen Regionen ab, müssen ja auch die Energieversorgung der Städte, und du hast das gerade angesprochen, der Föst etc. bewerkstelligen und da ist nur der Ausbau ist eine wichtige Geschichte, aber wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ist es auch notwendig, dort und da Einschränkungen vorzunehmen, Effizienzsteigerungen vorzunehmen. Sonst geht sich das ganze Spülättel nicht aus.
0: Das ist, glaube ich glaube, eine spannende, spannende Geschichte, denke ich mal, weil also ich persönlich bin der Meinung, wenn es wirklich darum geht, dass man jetzt in den nächsten dass wir jetzt noch zehn Jahre Zeit haben, dass wir reagieren, wenn man den glauben soll oder glauben möchte,
1: dann wird es ziemlich haarig aus meiner Sicht. Wobei ich da auch dazu sagen kann, darum bin ich immer der positiv denkende Mensch und das, was wir in unserer Region geschafft haben, ist in anderen Regionen genauso möglich, beziehungsweise gibt es die Potenziale, allein über die Helios Sonnenstrom GmbH ist es gelungen in unserer Region, den Strom-Eigenversorgungsgrad mit Photovoltaik von einem Prozent oder von anderthalb Prozent auf zehn Prozent innerhalb von ein paar Jahren anzuheben. Das heißt, diese restlichen 30 Prozent, die man braucht, um eine Vollversorgung zusammenzubringen, bringen wir Chance haben, wenn es einen Schulterschluss gibt, wenn es wirklich eine Offensive gibt. Da fehlen uns noch die Fachkräfte, wir brauchen die Leute die montieren etc. Nur da muss, muss ein Schulterschluss über die Berufsgruppen, über die Parteien gehen. Da muss Klimawandel, Klimaschutz, etwa, eh wo wir jetzt stehen, dank Greta Thunberg und ein paar anderen äh, äh, Aktionen oder Aktivitäten, ist das jetzt ein Hauptthema ja geworden. Ist schon möglich, dass wir innerhalb von einem Jahrzehnt und von dem sprechen wir, dass man da große Sprünge macht.
0: Jetzt äh haben wir jetzt einmal die österreichische Situation beziehungsweise die österreichische also, als, 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 als Kleinregionen uh, uns angeschaut und da ist schon eine Herausforderung, braucht es viel Anstrengung, dass wir das uh, schaffen. Jetzt gibt es aber den Klimawandel nicht österreichweit, auch nicht mühviertelweit und so weiter, auch nicht länderweit, sondern global. Global schaut die Situation natürlich von den ganzen erneuerbaren Energieträgern der Versorgung und uh, der Ausbau der Entwicklung ganz anders, ganz, ganz anders aus. Und ich habe jetzt da mir ein paar Zahlen rausgeschrieben, wie das ausschaut und wie, wo die einzelnen Länder liegen und äh, äh, weltweit produziert die Menschheit äh, pro Jahr äh, etwa 36.000 Megatonnen, das heißt das sind 36 Gigatonnen an CO2, das sind 36 Milliarden Tonnen, soweit ich richtig rechne, ich glaube auch, so es sind Megagiga, ja. es Milliarden, Milliarden, Milliarden Tonnen sein. Und wenn man sich jetzt anschaut, Österreich produziert in etwa, ich habe mir das aufgeschrieben, wo habe ich jetzt noch die Listen, Österreich produziert, Österreich, äh, 19 Megatonnen. Das, und das, und, und, und wenn man sich diese, diese Grafik da anschaut im Fernsehen, kann man es leichter zeigen. Aber das Ganze ist, dass das die Anstrengungen in Österreich, ich sage das jetzt auch, ist für, für uns kein Grundsatz, dass man jetzt sagen, jetzt lehnen wir uns zurück und sagen, wir können eh nichts da, wenn wir so klein sind. Äh, so ist es nicht sein. Aber wenn man sich diese Zahlen anschaut, äh, das, also du bist positiv, Mensch, denken ich bin grundsätzlich auch positiv, aber das macht mir schon ein bisschen Sorgen, wenn ich ganz ehrlich sage, wie weit wir
1: eigentlich von den Zielsetzungen nur weg sind. Wir haben zehn Jahre Zeit. Natürlich sind wir von den Zielsetzungen sehr, sehr weit weg und ich habe es ja erwähnt, ich bin gerade von einer Reise im Himalaya-Gebiet von Nepal zurückgekommen. Ich habe vorher gesagt, in 50er gefeiert und habe mir jetzt erlaubt, einmal wirklich eine Flugreise genau. nach längerer Zeit wieder mal zu den, nehmen. Der
0: CO2-Rucksack muss jetzt in den nächsten zehn Jahren wieder abstrampeln. Den CO2-Rucksack
1: muss wieder abstrampeln, <lacht> aber es hat doch zur Horizonterweiterung, glaube ich, einiges dazu beigetragen. Und da gibt es ja so viele Menschen, gerade im, gerade im asiatischen Bereich, und wir sind ja dazwischen drinnen gewesen, zwischen Indien und China, wo sozusagen jeweils eine Milliarde Menschen wohnen und in, und in Nepal sind es halt 30 Millionen und wie einfach, aber zufrieden dort die Menschen äh, leben. Nimm. Und darum, wenn ich jetzt zum Beispiel die, den, Klima, den, den Vertrag von Paris hernimmt. Dort geht es ja um mehrere Sachen. Und eins ist ja ganz wichtig. Wir müssen Richtung erneuerbare Energie uns weiterentwickeln. Und das kostet natürlich was. Nur kannst du von wem, den, der nichts hat und wo der Lebensstand eh sehr gering ist, nicht nur verlangen, dass er das auch alleine stimmt. Das heißt, wir haben die verdammte Verantwortung im Westen, die ja über viel Geld verfügen, dass wir Geldmittel zur Verfügung stellen, dass dort nicht jede Entwicklung, die wir gemacht haben, wiederholt wird, sondern dass die Entwicklung Sprünge, da Technologieentwicklung Sprünge machen. Und zum Beispiel, da gibt es ja in vielen Regionen überhaupt keine Netze, weder Straßen. Da tragen die Eseln, beziehungsweise die Jagd, die ganzen äh, Lebensmittel. Die Sherpas, Die die Menschen. Und die kommen ja mit einem Bakadell von unserem Energiebereich aus. Nur ist wichtig, dass sie auf die richtige Technologie setzen. Die können mir wieder zur Verfügung stellen. Und was wir auch machen müssen, und da wird nichts ausbleiben, das ist eben diese Völkerverständigung, egal ob man das hören wollen oder nicht. Das muss auch von Mitteln aus dem Westen beigesteuert werden, sonst funktioniert das nicht. Ja, letztendlich kann man dem ja nur zustimmen, weil wir sind letztendlich
0: globaler gesehen die, die
1: Profiteure dieser ganzen Situation. Seit, seit Jahrzehnten ja. sind wir auf die Butterseiten gefallen und haben uns halt einfach viele Ressourcen herausgenommen, das andere Staaten und Länder nicht machen haben können. Und ich glaube, da ist es notwendig, dass es so halt eine Völkergerechtigkeit gibt.
0: Jetzt machen wir wieder mal ein bisschen Musik und zwar Gene Watson mit Love in the Heart Afternoon.
4: From somewhere outside, I hear the street vendor cry, Dille -Gumbo. Dille Gumbo. From my window, I see him going down the street, and he don't know that she fell right to sleep. In the damp, tangled sheets. So soon after love in the hot afternoon. Now the Bourbon Street lady sleeps like a baby in the shadows. without talking
0: Ja, äh, zurück beim, äh, bei Sendung ausgestrahlt vom Anti-Atom-Komitee. Bei uns zu Gast ist heute nur bei Miesenberg. Unser Thema ist, ja, wenn man sich die Berichterstattung in den Medien anschaut, nun auch, im äh, in UF ist heute ja ein großer Klimaschwerpunkt schwerpunkt äh, Und äh, du hast eh schon Kontakt gehabt heute mit dem UF und äh, du hast da ja, ganz eine bestimmte Geschichte auch vorgestellt und ich möchte jetzt nicht vorausgreifen, weil es darum geht, wie gingen wir wirklich mit dieser Entwicklung um, wenn man sich ausschaut. Ich habe heute äh, äh, vor einigen Tagen über ein Video, ein YouTube-Video drüber gestolpert und zwar von Dr. Erwin Thoma, den kennen viele Leute, der ist ein Verfechter von Naturholz, da Daheim im Salzburgischen, soweit ich weiß, bei oder bei Bischofshofen drinnen, und der, der hat ein Interview gemacht mit, äh, mit diesem äh, also on Online-Fernsehsender, äh, und ich habe dann, wo er Zahlen da hat, die mich wirklich, was das betrifft, einmal vom Hocker gehauen haben, weil ich gesagt habe: Ja, gut, wenn die, die, die Zahlen wirklich stimmen, ja, was tun denn wir eigentlich? Von was reden denn wir eigentlich? Und wo er zum Beispiel gesagt hat: Also, mir hat die 36. Die 30.000 Megatonnen CO2, die wir jährlich produzieren, das ist eine Geschichte. Und dann sagt man mir, der Flugverkehr wird verteufelt, der ganze Skiverkehr wird verteufelt und dann wird der Autoverkehr wird sowieso verteufelt. Und dann, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel der Autoverkehr von diesen 36 Milliarden Tonnen gerade einmal 0,3 Milliarden Tonnen ist. Die Flugzeuge von den 36 Milliarden Tonnen 0,5 Milliarden Tonnen. Und wenn man sich die Schiffe anschaut, das sind die Kreuzfahrtschiffe, weiß ich nicht, die dabei sind, die produzieren von diesen 36 Milliarden Tonnen jährlich 0,6 Milliarden Tonnen. Wenn man es zusammenzählt, sind das 1,4 Milliarden Tonnen, was auf dem Bereich fällt, denn die wie eigentlich als so großen Verursacher von CO2-Emissionen. Und was er auch gesagt hat und was mir wirklich auch verblüfft hat, ist, dass man sie eigentlich ganz woanders hinwenden sollten, nämlich gar nicht so sehr, ist auch notwendig, aber nicht so sehr in Richtung unserer Mobilität, sondern in Richtung unserer Bauwirtschaft. Und ich habe jetzt äh, hat mir ein, paar, ein paar Links gesehen zu so dieser Sendung und wenn man sie anschaut, wenn man sich diese CO2, weltweiten äh, 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 CO2-Emissionen noch teilweise auch nach Produktionszweigen richtet, da steht Zement an der Sechsten Stück. Da hat sich alleine die Zementproduktion verbraucht und diese die Zeitung Brennstoff äh, von diesem CO2-Weltreport ausgenommen und da steht an erster Stelle weltweit China mit 9,8 Milliarden Tonnen an zweiter Stelle die USA mit 5,2 Milliarden Tonnen, die EU mit 3,5 Milliarden Tonnen und an siebter Stelle kommt der Zement. Die Bauwirtschaft mit 1,4 Milliarden Tonnen und wenn man das jetzt vergleicht, so braucht alleine die, die Produktion von Zement weltweit, produziert die gleiche Menge an CO2 wie der Verkehr in der Luft, auf der Straße und im Wasser.
1: Ja, ich tue mir jetzt schwer, dass ich diese Zahlen kommentiere oder sage, ja, das ist möglich oder nebel möglich. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist das, dass natürlich im Baubereich dass da einen riesen Hebel gibt mhm. und dass es natürlich einen Unterschied gibt, ob ich jetzt äh, massiv mit Ziegel oder Beton oder ob ich massiv mit Holz baue, wo CO2 direkt gebunden ist, Weithin in Form des Holzes, ja, ja. weiterhin gebunden ist. Und was auch eine ganz wichtige Frage ist, wie lange denn diese Gebäude stehen, bauen wir für 20 oder 30 oder, das, oder sind das, wenn ich an unsere alten Bauernhöfe denke, Höfe, die zum Teil 500 Jahre oder sogar älter sind, dann ist die CO2-Bilanz ganz, eine, ganz klein kleine, da ist nicht einmal ein Futsal Zement drinnen und auf das kommt auch davon. Aber sonst kann ich grundsätzlich jetzt zu den Säulen nicht direkt Stellung nehmen, weil ich es weder überprüft, noch geprüft habe. Ja,
0: ist, ist auch nicht unbedingt notwendig. Mir geht es eher darum, dass wir diese ganze CO2-Problematik, die wir haben, ein bisschen breiter gestreut sehen müssen. Dass man nicht nur immer auf die Autofahrer auf die Besenbliesen, Dieselfahrer und Sinnvoller hinhauen äh, oder auf die, die in Urlaub fliegen, einmal nach Nepal, wenn sie dann einem vor einem 50er feiern, sondern dass man die schon ein bisschen breit äh, gestreuter sehen und auch da kann ja jeder von uns seinen Beitrag leisten dazu, äh, äh, dass man von dieser CO2-Bilanz rüberkommt, wenn er alleine vom Heiselbauen her schaut, äh, was verwendet.
1: Ich glaube, es geht sowieso nicht darum, dass ich jetzt hin. Haue, wie es du sagst, was der und der falsch macht, sondern es geht immer im Bereich der Möglichkeiten und es geht darum, um eine, um eine Verantwortungspolitik. Und wenn es so ist, dass umweltfreundliches Handeln belohnt wird oder, oder auf der Gegenseite äh, umweltschädliches äh, Handeln besteuert wird, dann ist der Mensch ja so geschickt, dass er sich in die Richtung entwickelt, wo es einem am meisten weh tut. Und das ist das Brieftaschel. Das Brieftaschel ist immer der empfindlichste Körperteil beim Menschen. Und wenn man das mittelfristig oder Jetzt aber auch kurzfristig mal startet in diese Richtung zu handeln, umweltschädliches Handeln zu bestrafen bzw. umweltfreundliches zu belohnen, dann richtet sich das automatisch bei einer Entlastung des Faktors Arbeit. Ich glaube, ich käme um das nicht umhin. Aber ja, mit, ob er mit äh, Zeigefinger dorthin zu zeigen, was er jeder schlecht macht oder besser machen this, kann, das bringt uns nicht weiter, sondern wir brauchen Hebeln, die, die spürbar sind.
0: Genau, wo ich so der Meinung bin, dass, wenn ich jetzt eine CO2-Steuer einhebe, jemanden bestrafe, dass eigentlich ja das im Wesentlichen auch was Ähnliches ist wie den äh, auf den meinen dem Finger sagen, weil die hole ich mir hol und die, die müssen zahlen, die sind die fast auf gut Deutsch gesagt. Aber wir haben ja Auswege auch aus dieser Situation, äh, was wir lokal äh, bewegen können und dafür werden wir die letzten 20 Minuten noch äh, verwenden. Das ist die neue Energie Strom Genossenschaft nach europäischem Recht. Das nimmt ein bisschen was vorweg, aber mehr eh schon immer. Aber bevor uns der Norbert jetzt noch etwas Genaues darüber erzählt, holen wir uns noch einmal ein, äh, ein Lied an, und zwar den Dwight, you're come, I sing Dixie. Gut ist die. I
6: sang Die. People just walked on by as I cried. The bottle had robbed him of all his rebel pride. I sang Dixie as he died. Head way down yonder in the land of cotton Old times ain't as rotten as they are On this damned old L.A. street They drew a dying breath Lady's head gets my chest Please Lord, take his soul back I sang Dixie As he died People just walked on by As I I sang Dixie as he died, people just walked on by as I cried. I sang Dixie
0: Ja, wir sind wieder zurück bei Ausgestrahlt und mit Norbert Niesenberger heute als Gast bei unserer Sendung. Wir haben jetzt in den vergangenen 40 Minuten ein bisschen über die allgemeine Klimaproblematik äh, diskutiert und wir, Norbert, du hast gesagt, du bist der positive Mensch, wir müssen, also, ich habe da so einen, einen Slogan drinnen, man soll nicht immer das Alte bekämpfen, sondern irgendwas Neues erfinden, dann, ergibt sich das, dann verschwindet das Alte von selber, wenn wir das ins Mittelrisch übersetzen. Ja. Und ihr seid da eine Geschichte angegangen, die mir am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen skeptisch gestimmt hat. Aber je mehr man darüber nachdenkt und wenn man sich die Situationen anschaut, desto plausibler und desto einleuchtender ist mir die ganze Geschichte... Ihr habt es, nein, eigentlich nicht, das gibt es in anderen Ländern schon, schon, aber in der Form gibt es glaube ich, europaweit noch nicht, weil es ihr die erste äh, Genossenschaft seid, die in dem Raum, in gemacht hat. Der Name dafür ist Our Power, also unsere Kraft, auf Deutsch gesagt. und äh, Das wollen wir uns heute ein bisschen enthalten.
1: Was steckt dahinter? Hinter ja, wo, Our was Power? steckt dahinter? Jetzt muss man die Geschichte <lacht> ein bisschen kennen, dass sie von Energiebezirk beziehungsweise von Helios Kim und im Büro, beziehungsweise mein Kollege und ich, der und ich haben uns oft schon überlegt, wie machen wir mal weiter, wann die ganzen Photovoltaikanlagen, die wir ja den Dachbesitzern in Zukunft geben, dass dann der Dachbesitzer wirklich den Strom auch gut selber nutzen kann, beziehungsweise den Rest auch veräußern kann. Also wir haben uns immer schon mit dem Thema beschäftigt, eine Regionalstrombörse zu gründen. Und just in dem Moment, wo wir das studiert haben, ist der frühere Gründer der Ökostrom AG, der Ulf A. an uns herangetreten und hat auch gesagt, ne, er möchte eigentlich im Strommarkt sozusagen komplett radikal was Neues entwickeln, weil wir aus den besagten Gründen eigentlich im Klimabereich oder in der Energieversorgung schon seit Jahrzehnten an der Stelle treten. Und darum ist die Idee entstanden, gemeinsame Sache zu machen. Wir haben im Oktober letzten Jahres die Auer Power-Energiegenossenschaft, die erste Genossenschaft in Österreich, die nach europäischem Recht gegründet worden ist, aus der, aus der Taufe gehoben, mit dem Ziel, Strom direkt von Nachbarn und Freunden beziehen zu können, beziehungsweise an Nachbarn und Freunden zu einem Preis, den ich selber festlege, veräußern zu können. Und da sind wir jetzt ein Jahr dabei und äh, geht stetig aufwärts.
0: Was dahinter ist, der, das Auer Power, was... Was, was bringt das dem Einzelnen? Du hast gesagt, das Strom kaufen, verkaufen. Was, was
1: bringt das das Einzelnen? Jetzt haben uns wir 40 Minuten unterhalten über Klimawandel, was wir machen können, wie schlecht das Ganze ist und wir wollen vom Reden ins Tun kommen und mit der Möglichkeit, Strom vom Nachbarn zu beziehen und diese Auerbauer betreibt ja einen Online-Marktplatz, Es ist ja kein, kein klassischer Stromhändler, sondern stellt einen Marktplatz zur Verfügung, wo sie der Stromverkäufer einer, der eine hat, ein Kleinwasserkraftwerk, mit einem Nachbar, mit einem Freund treffen kann, der den Strom von dort direkt haben will. Das heißt, es wird aus dem Strom wird eine Beziehung. Man weiß, von wo der Strom herkommt, beziehungsweise wo mein Geld herkommt. Und das ist das Neue dran. Ich kann selber aktiv werden und kann mit der Teilnahme an dieser Genossenschaft über diesen Strombezug dazu beitragen, dass die bestehenden Kraftwerke weiter betrieben werden können. Das ist ganz eine wichtige Geschichte, aber noch viel wichtiger, dass wir vielleicht sogar in Zukunft für der in neue Anlagen investieren können, weil sie gewisse Menschen verpflichten, von dieser Anlage den Strom sondern der Rift, den wir miteinander vereinbaren, zu beziehen. Das ist das neue Traum. Du
0: ein Stichwort der gesagt, und zwar weiter betrieben werden können. Da geht es um bestehende Anlagen. Ich denke da, und da sind wir eh, wissen wir eh, worum es geht. Da geht es um Anlagen wie Spürbikel zum Beispiel, die die, die Förderungen dieser Rewindra und die Rennern aus. ähnlich das sind ausgelaufen. ausgelaufen. Ähnlich geht es auch den Biogasbetreibern, die einfach jetzt aus, Förderung, aus, aus dieser Förderung ausfallen. Und es hat jetzt zwar wieder, glaube ich, in dem Bereich eine Zusage gegeben seitens des Bundes, dass man diese Förderungsschiene etwas verlängert, aber dies das dies ist eigentlich auch ein wesentlicher Schwerpunkt, dass man da auf
1: der ein, Planungssicherheit. Das ist ein wesentlicher Schwerpunkt, weil du jetzt gerade den windpark Spürbilchen angesprochen hast. Es ist so, dass die schon ein paar Jahre aus dem Förderkontingent herausgefallen sind. Ähnlich ist es bei gewissen Kleinwasserkraftwerken und dann ist es so, wie mein Kollege sagt, der Peter Mullner, sind die Strom, Erzeuger eigentlich in einem gläsernen Käfig und dieser Käfig ist eigentlich äh, äh, die Stromböse, der, der, der freie Markt, wo einmal eine gewisse Zeit für einen Strom ein guter Preis bezahlt wird. Drei Monate später ist der Preis aber wieder im Keller und man hat keine Planungssicherheit. Und, äh, und die Idee von Our Power ist, so diese Anlagen dass wir die weiter betreiben können, sondern der Tarif, der für den Windanlagenbetreiber bzw. für den Wasserkraftwerkbetreiber eine gewisse Planungssicherheit gibt, für ein Jahr oder für fünf Jahre, je nachdem, wie er den Preis eingibt. Und das ist das Wesentliche, dass wir unabhängig von Marktpreisen diese Anlagen zu einem fairen Preis weiter betreiben können. Das
0: heißt, das kann, das kann ja jeder äh der selber Strom produziert sie auf dieser Plattform wie oder wie funktioniert das was? ich bin jetzt St äh, ich habe jetzt auf meinem Dach eine Photovoltaikanlage ich fahre in drei Jahren aus aus der Förderung jetzt gibt's auch einen Bauer was kann ich da?
1: Es gibt drei Möglichkeiten, auf dieser Plattform aktiv zu werden. In deinem Fall, wo du selber eine Photovoltaikanlage hast und einen Teil deines Stromes, den du selber nicht brauchst, verkaufen willst, ist die erste, die erste Geschichte für die wichtig, dass du zuerst einmal selbst wirst. Wir können nicht halb schwanger sein, entweder einmal schwanger oder einmal gar nicht schwanger. Das heißt, wenn ich über die Plattform Strom verkaufen will, muss ich zuerst einmal mich zu diesem Unternehmen bekennen, ein Anteil sind 100 Euro, das ist der Mindestbeitrag, dann bin ich mal dabei, das ist diese erste Geschichte. Und dann ist die Möglichkeit, dass du zum Beispiel von deiner 5KW-Anlage, du brauchst selber nur 3000 Kilowattstunden selber, die restlichen 2000 Kilowattstunden bittest du auf der Plattform an, Du gibst es nur ein Foto von deiner Anlage und vielleicht eine kleine Geschichte dazu und du bietest diese, diese 2000 Kilowattstunden zu einem bestimmten Tarif an. Und dann kannst du selber, weil du den Nachbarn, den Freund über E-Mail auf diese Möglichkeit aufmerksam machst, dazu animieren, dass er diese 2000 Kilowattstunden bezieht. Oder auf der anderen Seite macht auch ein paar ja ständig Veranstaltungen. Gerade heute oben ist wieder Veranstaltung. Morgens sind wir in Schönau, können Sie Kunden direkt von den Anlagen ihrer, ihrer Wahl den Strom beziehen, da ist ganz wichtig, dass man als Kunde nie von einer Anlage alleine Strom beziehen kann, sondern es muss immer ein Mix aus drei Komponenten sein, also die erneuerbaren Energien sind immer Teamplayer, photovoltaik alleine funktioniert nicht, Winter alleine funktioniert auch nicht es muss ein Zusammenspiel dieser Technologien sein und die Summe der Einzelpreise von den Anlagen, also des Stroms, ergibt dann einen Gesamtpreis für den Strombezug. Das
0: ist dann nicht ein, ein Mischpreis? Ist ein, ein Mischpreis, ja. genau. Und äh, wenn ich jetzt so sage, okay, ich möchte jetzt für meine für mein Kilowattstunden Strom von meiner Photovoltaikanlage
1: äh, möchte 10 Cent. Die dann bringe ich aber nicht an, die kaufen wir keinen schon. Dann kann es sein, dass du die gerne hättest und ja. das ist ein frommer Wunsch. Wenn du auch auf der gleichen Seite, wenn findest, der dir die 10 Cent gibt, dann, ist, dann gratuliere ich dazu. Der Durchschnittspreis für Photovoltaik liegt aber aktuell zwischen 6 und 18, Cent, je nachdem, ob die Anlage schon abgeschrieben ist oder nicht. Oder in Zukunft, von neue gebaut werden, werden wir auch ungefähr in dem Bereich sein. Und wir werden in der nächsten Ausbaustufe, und wir sind ja ständig am Programmieren, für jede Technologie sozusagen auch einen Riesen. Preis bekannt geben, wo der Durchschnitt der Anlagenbetreiber liegt, ein bisschen drüber und ein bisschen runter funktioniert. Nur 10 Cent für Photovoltaik wird es wahrscheinlich nicht spülen. War jetzt nur ein, nur ein Beispiel, aber genau. das wird durch... Dann, dann, dann kann ich einfach nicht verkaufen, dann klickt... Dann wird dieser Rest, den, den, den wir nicht verkaufen können, dann wird er natürlich über die, über die Börse abgesetzt, dort wirst du aber dann nicht 10 Cent kriegen, sondern was halt aktuell die Leipziger Börse hergibt, die sind heute halt dann 4,5 Cent und nicht 10 Cent. Äh. Jetzt habe ich momentan im Fall ein bisschen verloren, wie du gesagt hast,
0: dann bleibe ich heute halt auf meinen mein Strom sitzen. Was kann man
1: jetzt als, als Stromkunde tun? Als Stromkunde ist es so, dass man nicht Genossenschaftsmitglied werden muss, sondern nur, dass man so sagen der über AUA den Strom bezieht. Das geht sehr, sehr einfach. Über einen Mausklick kann ich mir sozusagen als Stromkunde melden und AUA führt auch den Wechsel durch. Also du, du musst dich nicht als Kunde selber bemühen, dass du von dem jetzigen aktuellen Energieversorger zu AUA wechselst, sondern, das ist ja gesetzlich geregelt, wir sind bei der E-Control gelistet, das dauert ungefähr einen Monat und dann kannst du direkt über Auer Strom beziehen. Und da ist es so, du wählst über die Plattform aus bestimmten Kraftwerken. Genau, um diese Plattform geht es jetzt, das sagen genau. wir den Leuten halt nur Ihr könnt das ja online machen,
0: ihr könnt es äh, googeln, könnt euch einmal Auer Power Suchen. Genau. Und du könntest auf eine Webseite, die
1: lautet? Die lautet www.auerpower.at, dann gibt man seine Postleitzahl ein, zum Beispiel 4240 Freistadt wie viele Personen in dem Haushalt wohnen ob ich, oder ob ihr Haus Haushalt habe oder eine Wohnung, damit wissen wir, wie viel Strom du im Jahr ungefähr brauchst. Und dann erscheint nach einem Klick sofort ein Monatsangebot mit der Mischung aus drei Technologien. Das ist jetzt in der, in der Anfangsphase. Wir haben jetzt knapp 200, also über 200 Genossenschaften und fast ebenso viele Stromkunden. Die werden von Tag zu Tag mehr und nach zwei, drei Monaten waren wir nur mehr. Mhm. Kraftwerke drauf haben, werden wir so weit sein, dass diese Kraftwerke alle freigeschaltet werden und dann kannst du, du sogar sagen, nein, ich will nicht 30% von Windpark, sondern 50% oder mehr Wasserkraft und so kann dann der Monatspreis vielleicht ein bisschen variieren, aber aktuell ist es ein Mischangebot, für jeden das gleiche, setzt ja aus Wind, Wasser und Photovoltaikstrom zusammen.
0: Das belassen wir es einmal so, wir reden noch weiter darüber, wir haben noch ein bisschen Musik und zwar so Randy Travis von Forever and Ever amen.
2: This love that I feel for you always will be. You're not just time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give Time takes its toll on a body, makes the young girl. It's happening to me I've already for zurück bei
0: Ausgestrahlt. Ich schaue schon wieder mit Entsetzen auf die Studiouren. Wir haben noch na, zwei Minuten und der Norbert hat noch ein bisschen was äh, zum Sagen, dass ja wir äh, das haben in der Pause jetzt geredet, dass ja ein Bestreben ist, dass man die eigene Idee ja äh, weiter ausbreitet, weil es ja auch, äh, gewünscht ist, sowas.
1: Grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass diese Idee, die wir jetzt in die Praxis umsetzen, ja nicht ganz neu ist, sondern in Deutschland, beziehungsweise in Holland gibt es schon ein ähnliche Organisationen, die sich, die sich schon jahrelang erfolgreich mit dem Thema auseinandersetzen. Uns motiviert hat eine EU-Richtlinie, das heißt seitens der EU, will man, dass erneuerbare Energie in den Regionen forciert wird und es gibt eine eigene EU-Richtlinie, die nächstes Jahr in Österreich oder in den Staaten in nationales Recht umgewandelt werden sollte, die vorsieht, dass sie Bürger, Bürgergemeinschaften gründen so sollen, dass zum Beispiel bei einem Gebäude eine Photovoltaikanlage errichtet wird und Nachbarn direkt von diesen anlagenden Strom beziehen und dazu wird die Richtlinie Nationales Recht umgewandelt, die in der Praxis das heißt dass die Netzgebühren in einer gewissen regionalen Phase, egal ob das im Ort ist oder innerhalb einer Trafostation, das muss jetzt, muss jetzt politisch schon werden, werden diese Netztarife etwas günstiger werden, damit sie diese Anlagen leichter rechnen. Und dazu ist es notwendig, so ein Vehikel wie Auerbau zu haben, um da in Kontakt zu treten.
0: Danke, Norbert. Ich habe zur Möglichkeit, dass er genau informiert über diese Hour Power und zwar heute in Losberg im Musikheim um 8 Uhr, also haben wir eine Veranstaltung gemeinsam mit Auer Power. Es wird dann ein Wein am 12. Am, Mittwoch, am 12. November, Veranstaltung geben um halb 8 Uhr in Oswald am 2. Dezember und in Rheinbach am 4. Dezember jeweils um 19 Uhr. zeigt bei Hour Power oder auf der, Sendung des, auf der Seite des Ante Dankeschön fürs dabei sein!